0: bin nicht direkt all in gegangen, sondern das war einfach so eine Entwicklung. Also ich hatte viele Baustellen gleichzeitig, was natürlich auch eine Belastung für mich war, während des Studiums dann noch die Selbstständigkeit da unterzubekommen. Deshalb bin ich ganz froh, dass es jetzt so ist und ich mich voll und ganz auf den Job konzentrieren kann.
1: Boah, da hast du ja die Richtige jetzt. Ähm, Im Moment würde ich noch sagen, Cam, da sind wir uns auch einig, weil wir kommen, also ich habe eine ganze Zeit in Düsseldorf gelebt, Sie, Köln. Ja, Kölner
0: Karneval und äh, ja, generell Rheinländer. Ich
1: glaube, das ist auch das, was an dem, warum User in die Cam gehen, weil was sehen, dafür brauchst du heutzutage im Internet nicht mehr bezahlen. Wenn man sich im Internet freizügig zeigt, denkt ein Großteil der Leute, dass man eben auch für
0: alles zu haben ist und wichtiger als Geld zu verdienen ist, was bei der Arbeit zu haben. Und genau das habe ich jetzt. Ich bin froh, mich dafür entschieden zu haben. Wenn man gerne seinen Körper zeigt, mit sich im Reinen ist und kein Problem mit Sexualität hat und auch dazu steht, das offen zu zeigen, und das als nichts Schlimmes ansieht und sowas, was Spaß macht, das als Job bezeichnen zu können, das finde ich halt ganz toll.
1: Dirty Talk Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby
2: Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zur neuen Folge von Dirty Talk. Bevor wir mit unserem ersten langen Interview starten, erstmal kurz ein paar Infos. Und zwar sind wir überwältigt von der Resonanz, die uns auf Spotify entgegengekommen ist. Und aufgrund dessen werden wir dieses Format langfristig weitermachen und jeden Freitag neue Folgen veröffentlichen. Zudem sind wir jetzt auf Soundcloud, iTunes und dieser zu erreichen. Also alle, die uns über Apple hören, ruhig mal eine Bewertung und einen Kommentar dalassen. Und ich freue mich ganz besonders heute das erste lange Interview zu führen. Die Venus-Specials waren ja alle ein bisschen kurz. Und wir haben heute auch direkt zwei Gäste hier, also wieder im Doppelpack unterwegs. Und zwar einmal die Fiona Fuchs und die Lia Lu. Hallo.
0: Hallöchen. Hallo.
2: Ja, cool, dass es geklappt hat. Für die, die euch noch nicht kennen, stellt euch vielleicht mal ganz kurz vor.
0: Ja, ich bin die Fiona Fuchs. Ich bin 22 Jahre alt und Amateur, Pornodarstellerin und Camgirl bei My Dirty Hobby.
2: Wie lange machst du das
1: schon, Fiona? Im August war es genau ein Jahr. Jetzt ein bisschen länger als ein Jahr.
2: Wie sieht es bei dir aus, Lia?
1: Ja, ich bin Lia Lu. Ich bin 25 Jahre alt und bin auch Camgirl und Performer aber noch ein bisschen softer unterwegs als Fiona. Ich mache das Ganze schon ein bisschen länger. Ich bin seit fünf Jahren dabei, aber jetzt seit in etwa einem halben Jahr bei My Dirty Hobby exklusiv.
2: Und ihr macht ja viele Dinge auch zusammen. Habt ihr euch über My Dirty Hobby kennengelernt oder kanntet ihr euch schon vorher?
1: Wir haben vorher über Instagram ein bisschen geschrieben. Also wir kannten den anderen schon vom Namen her und vom Sehen. Als ich dann zu MDH gewechselt bin, gab es in Ulm ein Sommerfest und da haben wir beide uns dann gesehen und und ja, seitdem.
2: Unzertrennbar quasi. Genau. genau. Okay, perfekt Wie kann man sich das so vorstellen? Bei dir ist es fünf Jahre her, bei dir so ein Jahr her. Wie kommt man von dem Gedanken, Cam oder Amateurpornos zu machen, zu der Umsetzung?
0: Also bei mir war es so, ich habe diese Entscheidung auf eigene Faust getroffen, ohne da mein Umfeld zu involvieren im Vorfeld. Dann erst so nach, glaube ich, zwei Monaten kämen und Drehen. Ich bin mir dann Herz gefasst und habe als erstes meine Mama mit ins Boot geholt, danach mein Papa und dann so nach und nach meine restliche Familie, so wie mein weitere Umfeld.
2: War das so der erste berühmte Schock und dann musste man erstmal so ein bisschen Gespräche führen und dann war alles okay?
0: Tatsächlich gar nicht. Also meine Eltern, ich wusste schon im Vorfeld, dass meine Family damit sehr cool umgehen würde, weil ich sie einfach als offene und tolerante Menschen kenne und schätze. Ja, ein großer Schock war es wirklich gar nicht. Das hatte ich dann eher so
1: im Freundeskreis oder bei Unterkommilitonen während des Studiums.
2: Wie war das bei dir, Lia?
1: Ich bin da so reingerutscht. Also ich bin schon früh, habe ich angefangen mit Gogo tanzen. Dann ist es zum Strippen gekommen. Dann habe ich ganz viele Jahre als Stripperin hauptsächlich gearbeitet. Tue auch immer noch. Vom Strippen kam ich dann zum Cam. Und vom Cam hat man dann die ersten softeren Videos gemacht. Und die werden jetzt immer härter, sag ich mal. Das heißt, bei mir war das nicht so wie bei Fiona. Bin nicht direkt all in gegangen, sondern das war einfach so eine Entwicklung. Und ja, diese Entwicklung ist mein Umfeld halt auch genauso mitgegangen.
2: Ja, super spannend, weil ich habe im Vorfeld gedacht, ihr seid den Weg bestimmt zusammengegangen, weil ihr studiert ja beide und was auffällig ist bei euren Namen, ihr habt ja beide Alliterationen im Namen. Ist das so entstanden bei eurem Namen, dass man sich das besser merken kann? Also Alliteration heißt ja für die, die es nicht kennen, dass die Wortbeginne immer mit dem gleichen Buchstaben sind, ne? also Fiona Fuchs, FF oder Lialu mit LL oder ist das zufällig so geboren?
1: Als ich angefangen habe, also als Stripperin habe ich viele Namen <lacht> gehabt, sondern aber immer nur Vornamen. Als ich angefangen habe mit dem Cam, ich habe gar nicht lange überlegt, ich ich fand einfach das Klang schön. Ich habe mir jetzt nicht vorgenommen, das muss eine Alliteration sein, aber trotzdem weiß ich, dass Alliterationen immer gut über die Zunge gehen und das war einfach so ganz passend. Die Entstehung meines Künstlernamens war eigentlich Zufall. Fiona hatte ich mir selber überlegt. Ich habe dabei an die
0: Ogerprinzessin von Shrek gedacht, weil ich eine Prinzessin sein wollte, aber keine normale. Und ähm, Fuchs... War dann tatsächlich ein Vorschlag von der Magda, meiner Marketing- und Management-Agentur, Pornagent, die dann gesagt hat, ach, Fuchs klingt doch ganz schön. Ja, sie hat aber auch Germanistik studiert, also ich denke mal schon, dass die Alliteration da einen tieferen Sinn erfüllt
2: heute. Studium ist ein gutes Stichwort und zwar denkt man ja immer, Flugbegleiterinnen, Krankenschwestern und Studenten kommen so in dem Bereich ganz gut an. Also bei euch ist es nicht eine Phrase, sondern ihr studiert ja auch oder habt studiert. Klärt uns mal auf, wie ist der aktuelle Stand?
0: Also ich bin gerade fertig geworden. Ich habe ein duales BWL-Studium absolviert und hatte jetzt vergangenen Samstag meine Bachelorfeier, habe mein Zeugnis bekommen und habe alles bis zum Ende durchgezogen. Jetzt kann ich in Vollzeit selbstständig sein. Das nimmt schon mal viel Stress weg. Also ich hatte viele Baustellen gleichzeitig, was natürlich auch eine Belastung für mich war, während des Studiums dann noch äh, die Selbstständigkeit da unterzubekommen. zu bekommen. Deshalb bin ich ganz froh, dass es jetzt so ist und ich mich voll und ganz auf den Job konzentrieren kann. Im dualen Studium hatte ich zwei Tage die Woche Uni und drei Tage die Woche habe ich gearbeitet. Das habe ich aber tatsächlich bei My Dirty Hobby gar nicht kommuniziert, so als Fiona. Ich habe nur gesagt, dass ich Studentin bin, weil ich eben so meine Privatsphäre ein bisschen verschleiern wollte. Äh, dementsprechend habe ich das dann gar nicht, äh, ja, wie gesagt, offen kommuniziert.
2: Wenn ich mich noch mal entscheiden würde, ich würde auch einen dualen Studiengang machen, weil hat Vorteile, dass man die Praxis einfach dann auch hat und dass man auch ein bisschen Geld nebenbei mhm. dann auch also noch verdient. Ja
0: genau, das war das, was ich auch daran zu schätzen wusste einfach diese Arbeitspraxis einmal zu haben. Jetzt habe ich dreieinhalb Jahre einen normalen Bürojob gehabt und habe für mich erkannt, das füllt mich nicht aus und bin deshalb ganz froh, äh, jetzt
1: eine komplett andere Tätigkeit zu haben.
2: Lia, was studierst du?
1: Ich studiere Chemie. Bei mir ist es so, ich habe vorher eine Ausbildung gemacht zur Ergotherapeutin. Und ich habe vorher nur Fachabit gehabt und wollte unbedingt Medizin studieren. Und habe dann mein Vollabitur nochmal nachgeholt an der Abendschule. Nebenbei halt gecampt und gestrippt. Und habe dann mein NC gehabt, habe angefangen Medizin zu machen aber nach zwei Wochen direkt gesagt, ich wechsle auf Chemie. <lacht> nicht, weil es mir zu schwer war oder so, sondern einfach, weil ich einen Struggle mit dem Berufsbild nachher hatte und in Chemie mehr die Möglichkeiten gesehen habe, darin wirksam zu werden, was ich gerne machen würde. Und jetzt mache ich einen Bachelor in Chemie, bin im dritten Semester, aber da MDH einfach auch Zeit frisst beziehungsweise ich da einfach auch viel investiere und einen Anspruch dran habe, werde ich definitiv nicht in Regelstudienzeit studieren, was aber in meinem Studiengang auch jetzt nicht so selten ist. Die sind gerne schon mal irgendwie elf, zwölf, 13 Semester da Mindestens und ich stress mich überhaupt nicht. Also ich nehme mir so viel Zeit für mein Studium, wie ähm, es braucht, und MDH, wie es braucht. Also es ist, ich bin da ganz relaxed.
2: Möchtest du dann später auch in dem Bereich arbeiten oder ist das Chemie auf Lehramt?
1: Nee, nee, es ist ähm, es ist nicht auf Lehramt. Ich werde, also mit einem reinen Chemie-Bachelor kann man erstmal nicht so viel anfangen. Ich werde entweder noch einen zweiten Bachelor in Biochemie machen, also mit einer etwas biologischeren Richtung. Oder mindestens noch einen Master draufsetzen, vielleicht irgendwann mal eine Promotion, ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt erstmal nicht vor, in die Industrie zu gehen. Wenn dann schon eher in einem Bereich NGOs, also Non-Profit-Organisationen oder in die Forschung. Bei mir liegt der Fokus so ein bisschen auf Nachhaltigkeit, insbesondere Wasserchemie, als nachhaltige Ressource. Das sind so die Sachen, für die ich brenne und ähm, wo ich einfach langfristig auch hin möchte.
2: Also an alle User, <lacht> ihr habt hier waschechte Studentinnen. <lacht> wir werden übrigens auch eure Social-Media-Kanäle in den Shownotes hinterlegen, damit jeder euch dann auch folgen kann. Da gibt es dann alle Informationen zu den heutigen Talkgästen. Was macht ihr sonst? Fangen wir mal bei den Hobbys an.
1: Ich mache Pole Dance, was zum einen natürlich mit dem Strippen zu tun hat, aber auch ich mache es immer noch weiter. gehe ins Fitnessstudio, aber ich mache Pilates und ich habe zwei Hunde, die fressen Natürlich viel Zeit, aber ist auch gut so. Und ansonsten, ich muss ehrlich sagen, ich studiere einfach wahnsinnig gerne. Ich lerne wahnsinnig gerne und ähm, auch MDH mache ich wahnsinnig gerne. Es sind zwei ganz unterschiedliche Welten. Und ich habe eigentlich bei nichts von dem, was ich tue, so das Gefühl, das ist wirklich Pflicht. Ich muss jetzt aufstehen, muss es machen. Klar, man hat mal Tage, da hat man keinen Bock auf Uni oder keinen Bock irgendwie für MDH was zu machen, was auch immer, sicher. Aber alles in allem kann ich sagen, so dass alles, was ich mache, für mich sich nicht wie Beruf anfühlt, sondern einfach wie Freizeit.
2: Die meisten wissen es vielleicht, Poledance ist ja ein richtiger Sport mit Wettkämpfen. Ja. Nimmst du da auch an Wettkämpfen teil? Nein, oder? Mhm. Okay.
1: das nicht. Also ich bin schon in einem Studio und nehme schon Unterricht und so weiter, aber den Anspruch habe ich jetzt nicht. Nee.
2: Fiona, wie ist es bei dir im sportlichen Bereich? Ich
1: habe halt auch meine täglichen
0: Hundespaziergänge, das schon mal zum einen. Und dann gehe ich auch sehr gerne ins Fitnessstudio und mache Yoga. Das kann man auch gut zu Hause machen.
2: Das heißt, du hast auch mehrere Hunde? Ey, einen nur. So ein richtiger, so ein großer oder so eher was Kleines?
0: Ja, im Gegensatz zu ihren beiden Hunden ist es kein richtiger, sondern so ein, so ein mittlerer.
2: Jetzt habt ihr einen Spannungsbogen aufgebaut. Was ist denn das? Du hast einen Dobermann und du hast irgendwie in Münsterländer? Oder?
1: <lacht> nee, also ich habe äh, einen braunen Labrador und... Und ein Schäfer und Rottweiler im Ich habe einen petterdale Terrier, kennt keiner. Tja,
0: wie soll ich ihn beschreiben? Also meine Cousine nennt ihn zum Beispiel Zwerg-Rottweiler und äh,
1: ich wurde aber auch schon gefragt, ob es, ob es ein Labrador-Welpe ist. Ein deutscher Pinscher, ein kleiner deutscher Pinscher. So sieht es ein bisschen aus mit Schlappohren.
2: Alle, die uns über iTunes hören, <lacht> können in den Kapitelmarken schauen und da packen wir dann mal ein Bild von so einem Hund rein. Oh ja. Damit die <lacht> Leute wissen, wie so einer aussieht. Ja. Also ich weiß es nämlich auch noch nicht, ich muss dann auch googeln, wie das Ding aussieht. Ding, der Hunde aussieht. Freundchen.
1: Der <lacht> läuft auch irgendwo hier rum, habe ich gerade gesehen.
2: Ah, ich dachte schon, hier gibt's es einen neuen Office-Hund. Okay. <lacht> nee, der kommt wieder mit. Okay, ich habe mir ein paar Fragen im Bereich Entweder-Oder aufgeschrieben. Wir machen es einfach mal abwechseln. Die Fiona fängt an. Schokolade zum Frühstück oder Chips am Abend? Beides. Sommerurlaub oder Winterurlaub?
0: Das Sommerurlaub. Ich, ich war dran.
2: Entschuldigung. Sommerurlaub. Pizza oder Pasta? Pizza. Whisky oder Wodka?
0: Wodka.
1: <lacht> yes. Da sind wir uns einig. Da sind wir, sind wir uns einig, ja. Pur
0: oder mit Brause?
1: Alles mögliche. Also Wodka haben wir irgendwie in den letzten Wochen in allen möglichen Formen und Mischungen getrunken. Von pur bis, keine Ahnung. Mit
2: Sprite. Sex in the City oder Tour in a Half-Man?
1: Tour in a Half-Man.
2: Beim nächsten kenne ich die Antwort. Hund oder Katze? Ja, Hund. Kino oder Zoo? Kino. Cam oder Videodreh?
1: Boah, da hast du ja die Richtige jetzt. Ähm, Im Moment würde ich noch sagen Cam.
2: High Heels oder Flipflops? Barfuß. DSDS oder The Voice? The Voice. Dorf oder Stadt? Dorf. Fahrrad oder Auto? Oh, Auto.
1: <lacht> <lacht> Sch Schande über meinen Haupt, aber da würde ich jetzt lügen.
2: Badesee oder Freibad? Badesee. Paris oder London? Paris. Linkin Park oder Helene Fischer?
1: Linkin Park.
2: So, jeder noch zwei. Halloween oder Karneval? Karneval. Klammelle. <lacht> da, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Flamingo oder Einhorn? <lacht> Zu welchem Zweck?
0: <lacht> Beides Kacke.
2: Einhorn. Tomorrowland oder Rock am Ring? Rock am Ring. Wasserski oder Jetski? Jetski. Habt ihr dabei ein Thema gefunden, wo wir ein bisschen näher drauf eingehen sollen?
1: Ja, du wolltest auf Karneval eingehen. Da sind wir uns auch einig, weil wir kommen, also ich habe eine ganze Zeit in Düsseldorf gelebt. Sie, Köln. Ja,
0: Kölner, Karneval und äh, ja, generell Rheinländer.
2: Wo Köln und Düsseldorf ja, was Karneval angeht, ungefähr wie Schalke und Dorf ja. und beim Fußball sind. <lacht> das ne? stimmt,
0: das stimmt, aber...
2: Kannst du dich von Köln überzeugen? Ah, Ich bin da nicht so,
1: also... Ja, ich bin da hab da auch nichts mit am
2: Hut mit diesen
1: mit diesem Verfeindeten. Ne? Aber wissen, wenn
2: ihr jetzt beide Seiten kennt, würdet ihr sagen, der eine Karneval ist besser als der andere?
1: Ich habe am ähm, Düsseldorfer Karneval noch nie teilgenommen. Ich kenne schon beide und die tun sich, finde ich, nicht viel. Aber ich musste kurz zögern bei der Frage, weil Halloween, ich habe mal in Amerika gelebt und da ist Halloween ein bisschen mehr wie Karneval, sage ich mal. Aber hier in Deutschland ist Halloween eigentlich ziemlich lahm,
2: finde ich. Wird in den Staaten auch Karneval gefeiert? Nein. Ich wollte sagen, also du sagst ein bisschen mehr. Ich meine, Karneval, Karneval Weil, Halloween ist gar ja, ja, nicht Genau, ein genau. Ein also total. Ne? Ich meine, in Brasilien hm. weiß man, dass oh, der da Karneval klar. groß ist, aber eigentlich in USA Halloween hm. total. Ne? Hm. Ja, ja, klar. Wenn wir mal in euren beruflichen MDH-Alltag gehen, habt ihr da vielleicht irgendwie was skurides erlebt? Oder könnt ihr euch vielleicht an die erste Campshow erinnern? Oder das ist ein Thema, das ist irgendwie ganz lustig und spannend.
0: Ja, es passieren jeden Tag spannende und lustige Sachen. Also wäre wär jetzt falsch zu sagen, dass skurrile Erlebnisse so als Highlight gelten, weil die haben wir am laufenden Band, würde ich mal sagen.
2: Gehen wir dann vielleicht mal darauf ein, welche User sind denn bei euch so in der Camps? Wo würdet ihr euch dann einordnen? Also wer ist euer Fan im Endeffekt beim Duty Hobby? Kann man das irgendwie kategorisieren oder ist das auch querbeet?
1: Nee, ich glaube schon, dass jeder eine eigene Zielgruppe hat. Wie du schon sagst, es gibt Leute, die machen hauptsächlich Fetische, Textilfetische oder was auch immer. Ähm, jemand, der sowas hat, kommt zu mir in die Cam und fragt nach und da sage ich auch direkt, hey, da bin ich die Falsche. Ich habe das Gefühl, dass ich relativ viele User habe, die einfach auch die Kommunikation mit mir genießen, also mit denen ich mich unterhalten kann, die nicht die ganze Zeit Shows sehen wollen, sondern mit denen ich wirklich eine persönliche Ebene habe und ich habe auch schon wirklich einige User, die schon sehr, sehr viele Jahre oder fast seit Anfang an da sind und mit denen ich eine richtige Ebene habe so und das werden immer mehr. Also ich glaube, dass so bei mir zumindest der soziale und kommunikative Aspekt eine große Rolle spielt und ansonsten, was das Erotische betrifft, bin ich glaube ich im relativ normalen Bereich unterwegs und das Wissen, das Wissen die ja, auch. Und ich bin da auch mal offen und ehrlich, wenn, wenn Leute kommen mit Wünschen, bei denen ich mich nicht wohlfühle oder wo ich einfach sage, das bediene ich nicht, dann sage ich das auch und sage, hey, ähm, guck da mal bei der und der oder der und der.
2: Das heißt, es kommt auch durchaus häufiger vor, dass es gar nicht unbedingt um Sexuelle geht, sondern um eine Kommunikation einfach.
1: Um eine Kommunikation. Ich glaube, das ist auch das, was an dem warum User in die Cam gehen, weil was sehen, dafür brauchst du heutzutage im Internet nicht mehr bezahlen, sondern es geht ja auch darum, eine Kommunikation zu dir zu haben, das heißt, der Person was sagen kann, sie reagiert darauf. Also ich habe manchmal Sessions, die genieße ich halt richtig, weil es kommt jemand, wir unterhalten uns, wir wissen immer so, was grob im Leben des anderen abgeht, Fragen nach Studium und Job und was auch immer und klar kommt es dann auch noch irgendwie zu oftmals zu erotischen Sachen oder nicht, aber auch nicht immer. Also es gibt manchmal Leute, die kommen einfach in die Cam und sagen, hey, ich habe gerade gesehen, dass du online bist, ich wollte nur fragen, alles gut bei dir und man merkt dass sie richtig eine Beziehung zu einem aufbauen und das ist echt eine schöne Sache und klar gibt es natürlich auch andere die mal eben zum kurzfristigen Druckabbau kommen und solange da der Ton stimmt und man respektvoll mit mir redet bin ich da auch dabei so aber ähm, grundsätzlich rede ich super viel mit meinen Usern
2: Wie ist es denn dann ihr wart ja glaube ich auch auf der Venus ne Ja mhm. Wenn man so jemanden dann zum ersten Mal dann so sieht, dann freut man sich ja auch darüber, ne? Ja,
1: ja, das habe ich auch. Also ich habe auch schon in meinem realen Leben dann User getroffen. Man merkt schon, die sind manchmal so ein bisschen aufgeregt vielleicht oder so, aber ich habe da gar keine Berührungsängste. Und es ist ganz spannend, es ist halt auch aufregend, weil ich muss sagen, viele User machen ihre Cam selber an. Das heißt, du weißt, wie die aussehen, aber manchmal weißt du halt gar nicht, wer dahinter steckt. Ne? Aber wie gesagt, ich bin da total locker. Also wenn du den Job machst und du magst es nicht mit Leuten zu kommunizieren, dann solltest du es halt auch lassen. So Viele öffnen sich halt im Internet hinter ihrer Anonymität natürlich auch ein bisschen mehr, als sie es sonst tun würden. Das ist wirklich ganz spannend. Unabhängig von diesem ganzen Sexuellen, worauf das oft reduziert wird von außen, man lernt halt einfach wahnsinnig viel über Menschen. So, Es ist echt irre. Es ist echt wahnsinnig interessant. So. Jede Session ist anders.
2: Kannst du bei dir auch eine Zielgruppe definieren? Also
1: wie Lia schon sagte, ich habe auch viele dieser User, die wirklich
0: zur reinen Kommunikation mich in der Cam besuchen. Ich habe mir in letzter Zeit viele Gedanken darüber gemacht. Also wirklich diese sexuelle Interaktion, die würde ich schätzen, dass die vielleicht bei 10% meiner Cam-Zeit liegt. Das muss ich halt auch ergeben. Ich bin jetzt nicht der Typ, wenn man in meine Cam kommt und sagt, zieh dich aus, frage ich, haben deine Eltern dir nicht beigebracht, bitte zu sagen. Also sowas kann ich zum Beispiel gar nicht haben. So eine devote Seite habe ich in der Cam absolut gar nicht. Ist im Privaten vielleicht was anders, aber ich habe halt gemerkt, dass ich mich damit nicht wohlfühle, wenn ich mich benutzt fühle von Usern. Deshalb entweder wenn was mit anfassen oder sexueller Interaktion passiert in meiner Cam, dann auf Augenhöhe oder halt gar nicht. So ehrlich bin ich dann schon, dass ich auch nur an mir rumspiele, wenn ich da wirklich Lust zu habe und wenn mich jemand fragt, ja bist du feucht? Dann ich, Ja, wovon denn? Ich sitze doch hier nur. Also da muss schon was passieren. Da muss man schon ein bisschen miteinander interagieren, sich öffnen, sich kennenlernen und auch ein paar Worte loswerden, anstatt ganz mechanisch da einfach nur zu masturbieren. Davon halte ich halt nichts. Aber ähm, ich denke mal, dass ich da so meine Leute gefunden habe in der Cam, die User, dass die mich kennen, dass sie wissen, wie sie mit mir umgehen müssen, dass ich auch Lust zu sexueller Interaktion habe. Ja, und dann habe ich noch eine andere Seite, die sich so entwickelt hat bei mir, dass ich gerne dominant bin in der Cam. Das ist im Privatleben zum Beispiel gar nicht so. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich daran Spaß habe, besonders weil ich den Leuten so viel gebe. Und mir ist aufgefallen, je krasser der fetisch oder das Bedürfnis, gedemütigt zu werden von User-Seite, desto, ja, desto höflicher und respektvoller sind auch einfach die User. Also je größer der Anspruch an irgendwelche abnormaleren Sachen als das, was man so kennt, was man sich traut zuzugeben, desto respektvoller und dankbarer sind dann am Ende auch die User.
2: Kannst du uns ein Beispiel geben für einen Fetisch, den du vor deiner Campzeit noch gar nicht kanntest, den du jetzt in der Camp zum ersten Mal kennengelernt hast? Alle. <lacht> ja. alle. Ja. ich meine, ein paar Fetische kennt man ja, aber das, das ja. ist die berühmten Fußfetische oder ja. was auch immer, das sind ja so Ach, Das ist ja gar nichts. Ja, genau, genau, deswegen glaube ich, die, die, die oder viele Hörer werden ja diejenigen sein, die Fetische dann sagen, okay, mein Gott, jetzt zieht sich Lack hm. und Nege an oder so, das, das war es dann. Fuß, ne? Aber äh, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, dann geht es dann manchmal auch nur um Geräusche, irgendwie ein Quietschen an der Scheibe, was äh, mhm. jemanden äh, erregt oder was die Sam Angel in dem Kurzinterview hatte, dass er sagt, ihr, die, nimm doch mal einen Müllbeutel in den Arm. Also gibt es da irgendwie sowas, was du noch da im Kopf hast, was so du im Vorfeld gar nicht kanntest und sagst, hey, komisch oder konnte ich vorher gar nichts mit anfangen. das
0: Also was ich ziemlich häufig habe, dass Männer das starke Bedürfnis haben, Frauenklamotten äh, zu tragen und mir das auch zeigen und sich damit auch pudelwohl fühlen, aber das ist sowas, das kannst du halt im Alltag nicht machen und deshalb brauchen die halt irgendein Ventil, um das rauszulassen. Das gibt mir dann ein gutes Gefühl, dass sie dann bei mir sein können, wie sie sonst nicht sein können im Alltag. Dem begegne ich sehr oft. Was ich ganz krass fand, was ich auch gar nicht ver oder ja, was heißt, was ich nicht verstehen kann, was ich jetzt lerne zu verstehen, weil ich mich damit befasse, zum Beispiel das starke Bedürfnis gemästet zu werden und am liebsten auch gegrillt. <lacht>
2: Also gemessen kann ich mir darunter vorstellen, so jetzt ist das und das und das ja, und das genau. und ich kann nicht mehr und gegrillt.
0: Ach, da hatte ich mal so ein Rollenspiel, da haben wir Hänsel und Gretel in der Cam gespielt, ich war die Hexe und der User war eben Hänsel und ich habe ihm dann nach und nach aufgetragen, was er denn alles essen soll im Spiel und am Ende hat er gesagt, boah, das Allergeilste wäre jetzt, wenn du mich rasieren würdest, komplett einölen und dann über dem Feuer braten oder grillen würdest. Ja und da war dann bei mir so ein Punkt, wo ich dachte, woher kommt das jetzt, also das habe ich ganz oft, dass ich mir mich damit beschäftige und mir den Kopf zerbreche. Woher kommt das? Warum ist das so? Ich meine, solange es einvernehmlich ist, akzeptiere ich alles, toleriere alles und ich finde das schön, wenn sich Leute öffnen und zu dem stehen, woran sie halt Spaß haben. Solange es halt immer einvernehmlich ist, aber trotzdem mache ich so mir meine Gedanken und denke, wenn es so krass von der Norm abweicht, wie kommt das zustande? Also es ist schon sehr interessant, was man für Menschen kennenlernt. Das ist halt
1: völlige Hingabe, ne? wie Kannibalismus. Also es ist halt dieses Gefühl, ich gebe mich dieser Person vollkommen hin. Ich finde das auch ein bisschen schwer. Also ich bin auch schon mit Tötungsfantasien in andere Richtungen in Berührung gekommen mit Usern, die Tötungsfantasien mit Frauen haben. Und dann bist du an diesem Punkt, wo du denkst, der Mensch hat jetzt diese Fantasien, soll der das jetzt im Geiste ausleben, weil das ihm Druck nimmt? Oder was macht man damit jetzt? Also man kommt Weil, weil schon du ihn
2: nicht bestärken willst. Genau, den man den kommt ja. halt
1: schon an Grenzen, genauso wie es ist in unserer Branche auch in Weit... haben wir uns auch schon oft drüber unterhalten. Weit verbreitetes Thema diese Inzestfantasien. Stiefbruder, Stiefvater, Schwester, was auch immer. Und das ist halt so... Man, klar, man denkt sich, solange es nur in seinem Kopf ist, okay, aber eigentlich möchte man das nicht bestärken, beziehungsweise man möchte das nicht legitimieren. Wenn jemand in meine Cam kommt und sagt, ja, ich habe hier meine Cousine und ich stehe seit zwölf Jahren total auf meine Cousine, kannst du so tun, als wärst du meine Cousine. Dann weiß ich nicht, ob dir sich das gerade ausdenkt oder ob das wirklich...
2: Ich habe gerade auch drüber nachgedacht, also bei deinem Thema habe ich gedacht, wäre eigentlich ein guter Regisseur, ich habe so ein Hannibal Lecter gedacht und was du gesagt hast, dir ob es nicht der Punkt ist, ich will jetzt egal, ob es nur verbal ist oder auch wirklich Grenzen überschreiten, will irgendwie schockieren nach dem Motto, hey, das ist was, mhm. was sie vielleicht noch nie gehört hat, was völlig abstrus ist, wo ich schon fast als bescheuert dargestellt werden würde, ne? aber ja, schwieriges Thema, ne? weil wenn du einen darin bestärkst, dann denkst du nachher, ja vielleicht animiere ich ihn dann sogar dazu, solche Dinge umzusetzen in der Realität.
1: Das ist halt das, nur weil jemand irgendwie davon träumt, eine Frau mit einem Messer zu zerlegen, heißt es das nicht, dass er das in der Realität macht, aber die Frage ist halt, ist das gesund für jemanden, solche Fantasien zu verinnerlichen und äh, zu intensivieren und ich persönlich bin mir da und Fiona auch, das weiß ich, wir sind uns da einer Verantwortung bewusst, also auch diese ganzen insets geschichten wenn jemand in meine Cam kommt und sagt, hey, kannst du so tun, als wärst du meine Stieftochter oder als wäre ich dein, so, ich sag dann auch nichts Böses, ich sage einfach nur bin ich raus, weil ich nicht weiß, wie die Verhältnisse desjenigen sind und ob das einfach nur gerade mal eine Fantasie ist oder ob da wirklich eine Stieftochter ist und sowas und da möchte ich für mein eigenes Selbstbild, möchte mich davon einfach distanzieren und das ist so, also zum Beispiel Fionas Filme sind auch nie diese Inzestgeschichten, einfach weil wir sagen, da sehen wir eine gewisse Fantasie bei uns und möchten das nicht fördern.
2: Ich gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, auf den ich nochmal eingehen will. und zwar ist das Respekt. Wenn ihr das jetzt bei euren Usern versucht zu klassifizieren, würdet ihr sagen, dass die respektvoller sind, als sie eventuell im Alltag sind oder eher respektloser?
0: Respektvoller würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich glaube, wenn ein Mensch von Grund auf mit einer respektvollen Art ausgestattet ist, dann behält er die auch bei. Eher respektloser, das glaube ich, in die Richtung kann man ganz gut sehen. Gut, ich kenne die Leute jetzt persönlich nicht, aber ich glaube, dass man sich in, ja, dass man sich in dieser Anonymität des Internets einfach sicher fühlt und denkt so, jetzt kann ich mal voll auf die Kacke hauen und kann ich mal sagen so, jetzt, äh, du kleine, sonst was, äh, zeig mal deine, sonst
1: was, <lacht> ja.
0: Und, und das ist halt sowas, damit kann ich gar nicht umgehen, also Respekt ist mir schon sehr wichtig.
1: Ich muss sagen, es sind die wenigsten, die respektlos sind, aber wenn sie es sind, dann sind es meiner Erfahrung nach eher jüngere Leute, also eher unter 30 und die glauben auch oft, sie bezahlen ja. Und weil sie bezahlen, habe ich in der Zeit so schnell wie möglich das zu machen, was sie gern sehen wollen und so funktioniert es halt nicht. Also so funktioniert es weder in der Prostitution, noch in der Pornografie, noch vor der Cam, noch bei meinen Strip-Shows. Ich habe immer noch eine gewisse Würde und nur weil jemand 1,49 oder was auch immer die Minute bezahlt, heißt es halt noch lange nicht, dass der sich damit meine grundlegende Menschenwürde irgendwie einsackt und... Ja, da muss man sich einfach selbst treu bleiben und das ist auch wirklich das, was ich nur jedem raten kann und was wir auch machen, wenn jemand da unsere Grenzen überschreitet, dann sagen wir jetzt, okay, ciao
2: ja, alle, die in der Cam arbeiten, die sind 24 Stunden dauergeil und warten nur darauf, dass ich <lacht> gerade komme, äh, damit ich mir das anschauen kann, was sie den ganzen Tag auslebt.
1: Das ist halt, also wir sind keine Maschinen, erstens und zweitens. Man darf nicht vergessen, wir geben so viel von uns. Wir geben unsere komplette Intimität, wir sind einem Risiko ausgesetzt und das, was wir machen, wird Konsequenzen auf unser Leben haben, auf das unserer Freunde oder gegebenenfalls Familie, was auch immer, wir geben so viel von uns und da sollten wir mindestens unseren Respekt uns wahren dürfen und wie gesagt, wir reden hier über einen ganz, ganz kleinen Teil der User, also ich möchte das überhaupt nicht verallgemeinern, aber es gibt manchmal welche, die so unverschämt sind, die darüber halt einfach nicht nachdenken, dass wir sehr, sehr viel geben. So.
2: Ich glaube, ein ganz heikles Thema ist auch Respekt, Anerkennung in der Gesellschaft. Ich <lacht> glaube, da ist auch vieles, ja, Aufklärungsarbeit einfach auch. Das ist ein Job, ihr seid auch ja nicht mit eurem privaten Namen da, sondern das ist ein, ein Job, der Anerkennung gebührt und häufig wird es ja so mit wenig Wissen in die Ecke Prostitution fast schon gesteckt. Dieses gesellschaftliche Bild, habe ich so das Gefühl, ist leider Gottes bei vielen Leuten dann so da. Ich glaube aber wirklich, weil sie sich mit dem Thema gar nicht beschäftigt haben oder auch nicht beschäftigen wollen. Wie nehmt ihr das so wahr?
0: Ja, also ich glaube, besonders in sozialen Medien merken wir das, was wir da für unverschämte Nachrichten und Anfragen bekommen, einfach wenn man jetzt ein Unterwäsche oder Bikini-Bild postet. Wenn man sich im Internet freizügig zeigt, äh, denkt ein Großteil der Leute, dass man eben auch für alles zu haben ist. Aber es ist halt nicht so.
1: Das kommt halt auch auf den Kontext an, in dem wir unterwegs sind. Ne? Ja. Also wenn du jetzt ein H&M Model bist und du post in Unterwäsche oder Bikini, sagt niemand was. Aber wenn man weiß, okay, die sind in der und der Branche unterwegs und wir zeigen uns in dem gleichen Bikini, dann wird uns halt was anderes ja. unterstellt.
2: Ich denke mal, bei euch ist es mit Sicherheit extremer, aber ich gebe dir recht, ne, wenn ihr sagt, ach Gott, äh, Camgirl, dann, dann wird sie für, für sowas dann offen sein oder ich muss da ein paar Scheine hinlegen und dann kriege ich schon das, was ich mhm. will.
1: Ich finde ja Prostitution überhaupt nicht schlimm. Also ähm, ich ich habe selber Escorts als Freundinnen und ich weiß, dass die ihren Job gerne machen. Und ich empfinde das auch gar nicht als Beleidigung, wenn man mir sagt, ja, das ist fast Prostitution. Also ich sag mal so, eine Freundin von mir, die eben als Escort arbeitet, könnte nie, sagt zu mir, sie könnte nie das machen, was ich mache, weil mich sehen Leute, die ich nicht kenne, meine Inhalte können unkontrolliert verbreitet werden oder was auch immer. Sie ist vollkommen unterm Radar, niemand kennt sie, niemand weiß, was sie tut und sie ist eins zu eins mit ihrem Klienten oder Kunden, ich weiß nicht, wie Gäste, glaube ich, nennen die die, ähm, ist sie zusammen und sie findet zum Beispiel aus ihrer Perspektive das, was wir beide machen, viel, viel ähm, krasser oder beängstigender. Und weil sie auch sagt, das kriegt man ja nie wieder weg aus dem Internet und so weiter. Und ähm, das Argument kann ich verstehen. Und wenn jetzt jemand mich fragt, also wir haben ja ganz viele Anfragen ob für user oder was auch immer. Ich empfinde das, und es gibt ja auch Mädels, die das machen. Ich finde das gar nicht schlimm. Also solange man da Lust drauf hat. Und ich kenne Prostituierte, die tatsächlich Spaß an ihrem Job haben und das gerne machen. Und wenn du das dann verbinden kannst und du machst user oder was auch immer, warum denn nicht? Deswegen finde ich es auch nicht schlimm, wenn man mich fragt. Fragen ist immer erlaubt. Und wenn ich nein sage, muss man es halt akzeptieren. Aber wenn man das so von oben herab betrachtet, so ja, die macht das, dann macht die bestimmt alles für Geld. Wenn das so der Gedanke dahinter ist, dann geht das halt nicht klar. Aber, dass jemand sagt, okay, die zieht sich irgendwie aus oder ich meine, wie oft habe ich nach meinen Strip-Shows Anfragen bekommen, ob ich nicht irgendwie für ein paar Scheine mehr noch da bleibe und ich nehme das nie persönlich, weil es gibt einfach Mädels, die machen das und die sind damit zufrieden und das respektiere ich auch völlig. Ähm, jeder hat seine anderen Grenzen und in Amerika ist es zum Beispiel ganz häufig so, dass Darstellerinnen auch nebenbei noch Geld als Escort verdienen und wer es gerne mag, soll es doch machen, aber ähm, egal in welchem Bereich, ob Cam oder Strippen oder was auch immer, man muss einfach aufhören und so von oben herab zu betrachten, dass wir das machen, also wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass wir beide studieren, wir haben beide gute Aussichten für die Zukunft oder hätten, also keiner von uns macht das, weil wir das machen müssen, weil wir keine anderen Optionen haben, weil wir das einfach gerne machen, Gott sei Dank, weil es gibt genug Menschen auf der Welt, die sowas machen, weil sie es müssen, dazu gezwungen werden oder aus der Not heraus und wir haben keine Not, wir haben das freiwillig gewählt und wir machen das gerne.
2: Du hast ja gesagt, du hast in den USA mal eine Zeit lang gewohnt haben, dort so Webcam-Girls, Darsteller Prostituierte ein anderes Standing als in Deutschland.
1: Auf jeden Fall denke ich schon. Da drüben ist es so, dass so empfinde ich es und weiß es von den Leuten, mit denen ich dort in Kontakt bin, dass Pornodarstellerinnen viel mehr respektiert und akzeptiert werden wie Schauspieler, sage ich mal. Was da nur ist, da ist es von gesetzlicher Seite her einfach schwierig. Also es ist zum Beispiel, wenn du da drüben Pornodarstellerin bist oder in der Branche dein Geld verdienst, ist es zum Beispiel sehr sehr schwierig ein Bankkonto zu eröffnen. Also da findet von Seiten der Regierungen findet da so eine Art Diskriminierung statt oder Krankenversicherung ist ein schwierigeres Thema als bei uns. Da können wir froh sein, dass wir bei uns hier in Deutschland da auf der sicheren Seite sind. Wir können überall ein Bankkonto eröffnen, wir können Geld transferieren, wir können zum Arzt gehen, wir sind versichert. Das ist da drüben im Bereich Prostitution und so weiter ein bisschen schwieriger. Aber ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft mit Pornografie wesentlich lockerer umgeht als hier. Hier ist es halt so, jeder konsumiert es, aber keiner redet drüber. Und das ist da drüben ein bisschen anders.
2: Beispiel ist wie mit der komischen Serien auf RTL 2. <lacht> keiner guckt sie, aber wenn man drüber spricht, dann, ja, ja ich habe da auch mal zufällig Suche ich beim Durchzappen mal. Ja. Das gesehen. Na, aber eigentlich eigentlich gucke ich sowas ja gar an. Ja. Ich habe gerade drüber nachgedacht, war es in erster Linie, dass du neugierig warst das zu machen oder Spaß dran hast oder war es so die Aussicht, dass man sagt, hey, da da kann man ja auch ganz gut neben dem Studium Geld verdienen?
0: Ja, beides zu gleichen Teilen, würde ich sagen. Also wie das als Student so ist, man ist eine arme Sau. Ich habe zwar dual studiert, aber war jetzt trotzdem nicht die Welt, was ich da verdient habe und ich hatte irgendwie drei Nebenjobs gleichzeitig und habe dann irgendwann gedacht, boah, es muss doch irgendwas geben, was cool ist, was du was du vielleicht auch auf lange Sicht machen kannst irgendwie. Da ich angestellt war, wusste ich, okay, das will ich auf lange Sicht nicht sein. Ich möchte selbstständig sein, ich möchte flexibel sein, einfach so das Ding unserer ja, unserer Generation würde ich sagen, einfach eine sinnerfüllende Tätigkeit zu haben und dass man Spaß dabei hat. Wichtiger als Geld zu verdienen ist Spaß bei der Arbeit zu haben. Und genau das habe ich jetzt. Ich bin froh, mich dafür entschieden zu haben. Natürlich ist der monetäre Aspekt da auch nicht außer Acht zu lassen. Natürlich habe ich das mit dem Hintergrund gemacht, damit auch Geld zu verdienen. Sonst hätte ich auch so Nacktbilder im Internet von mir posten können, aber habe ich auch nichts bei gewonnen. Und deshalb, wenn man gerne seinen Körper zeigt, mit sich im Reinen ist und kein Problem mit Sexualität hat und auch dazu steht, das offen zu zeigen und das als nichts Schlimmes ansieht, fände ich das eben genau die richtige Wahl. Und dann sowas, was Spaß macht, was so eine Leidenschaft ist, das als Job bezeichnen zu können, das finde ich halt ganz toll. Das heißt,
2: das Feedback der User wertet dich auch eher auf, beziehungsweise dadurch hast du ein besseres Allgemeinempfinden oder fühlst dich glücklicher, es drückt dich nicht, wie manche ja immer denken könnten, es ist eigentlich eher für den Alltag oder für dein Wohlbefinden was Positives.
0: Ja, nicht, dass ich das jetzt bräuchte, um möglichst viele Komplimente zu bekommen. Was mich daran erfüllt, ist diese Dankbarkeit zu bekommen von den Usern. Einfach wirklich aufrichtige Dankbarkeit.
2: Im Endeffekt habe ich mal auch so gedacht, eigentlich ist es auch total fischig, das als Frau zu machen. ja in Anführungsstrichen denkt man immer leicht verdientes Geld, aber leicht verdient ist es ja im Endeffekt nicht, wenn man mal so ein bisschen mehr hinter die Kulissen schaut. Wie sieht denn da so euer Alltag aus? Wie viele Stunden arbeitet ihr denn so am Tag?
1: Ist ganz verschieden. Ja, das verschwimmt so,
0: weil so Sachen wie so Social Media und tausend Portale eins nach dem anderen abchecken, das ist irgendwie ist das Freizeit, aber es ist halt auch Arbeit. Also es ist eher Arbeit, die sich wie Freizeit anfühlt.
1: Ich glaube, jeder, der selbstständig ist, kennt das. Es ist halt nicht so, man kommt um 17 Uhr nach Hause und kann abschalten, sondern egal in welchem Bereich du tätig bist, wenn du selbstständig bist, du hast deine Arbeit immer dabei. Und bei uns ist es natürlich, die sozialen Medien fressen unfassbar viel Zeit und in meinem Fall auch leider manchmal mehr, als ich gerne würde, wenn man bleibt irgendwie hängen. Dann haben wir noch mit YouTube angefangen. Wir drehen unsere Videos, wir schneiden unsere Videos, wir machen unsere Cam-Stunden, wir müssen Fotos machen, wir müssen unsere Profile pflegen, man darf nicht außer Acht lassen, wir müssen Buchhaltung machen. Also wir haben eine ganze Menge dahinter zu tun und so ein Video zu drehen ist auch nicht, man macht mal und nimmt eben eine Kamera oder vielleicht machen es Leute so, weiß ich nicht, aber man baut Licht auf, man überlegt, was macht man, wie, wo, also da steht ja was dahinter und wie viele Stunden man am Tag arbeitet. Also ich habe manchmal Tage da wache ich morgens um 8 Uhr auf und bin bis abends 23 Uhr damit beschäftigt, Sachen zu schneiden. Und manche Tage nimmt man sich auch einfach frei und macht gar nichts. Also es ist ganz unterschiedlich. Aber das ist halt auch das Schöne. Ne?
2: Aber genau das war mir wichtig. Man sieht immer nur die Kennzeit oder es wird mal ein Video eingestellt und gerade so die Nachbearbeitung von Bild und Tonmaterial frisst ja eigentlich mehr als die einzige Aufnahme. Managt ihr das alles noch selber oder habt ihr außer den Steuerberater Leute, die euch <lacht> da unter die Arme greifen?
1: Machen wir alles selber. Also wir haben Gott sei Dank ein Netzwerk, wo wir mal fragen können, kannst du mir da oder da mal helfen. Aber wir pflegen beide komplett alle unsere Social-Media-Kanäle. Wir kümmern uns beide komplett um unsere Fotos, beide um unsere Videos. Das Einzige, was ich nicht selbst
0: mache, ist meine Website zum Beispiel. Dafür habe ich eine Marketing- und Management-Agentur, die zum einen meine Website pflegen, aber auch genau in enger Absprache mit mir und nach meinen genauen Vorstellungen. Und ähm, alles, was PR-Arbeit angeht, wird mir auch nur weitergeleitet, weil man oft auch unseriöse Anfragen bekommt. Und wenn ich dann sage, ja, dann schreibt doch mal meinem männlichen Manager und da sind die meisten nämlich schon weg und so seriös sind die Anfragen dann gar nicht mehr.
2: Ja, aber es ist auch dann auch ein gesunder Filter, bevor du ja. dich mit 20 Anfragen beschäftigen musst. Dann wird erstmal gefiltert und sagt, man, okay, zwei können wir mal antworten. Das klingt irgendwie ganz seriös. Da wären wir so bei dem Thema Social Media. Habt ihr ja beide auch äh, ordentliche Reichweiten. Habt ihr schon mal mit Marken irgendwelche Kooperationen gehabt, dass ihr irgendwelche Postings gemacht habt? Weil häufig ist es bei Marken dann ja so, dass sie dann sagen, ah, wenn es so aus dem Bereich kommt, da, da sehen wir uns als Marke dann irgendwie nicht. Wie ist da so eure Erfahrung, was so Kooperationen angeht aufgrund von Social-Media-Reichweite?
1: Ich habe zwei englische Modelabels bzw. Brands, mit denen ich zusammenarbeite, Familix Finery und Columbia. Und das sind dann so Sachen, aber es ist für mich gar nichts, so, worauf ich mich fokussiere. Das sind so Sachen, die kommen dann mal rein. Und ich kann dann irgendwie für die und die Menge im Monat da frei bestellen. Das kommt mir entgegen. Aber eigentlich ist es nur Stress für mich. Es ist nur Stress. Also sie weiß es, ich muss seit sechs Wochen oder so ein Foto machen mit so einem Zweiteiler. Und ich kriege es halt einfach seit sechs Wochen nicht hin. Ich habe einfach keine Zeit. Weil meine Priorität ist nicht sowas. Meine Priorität des MDH und mein Studium. Und da jetzt noch großartig Influencer-Marketing zu machen, das will ich gar nicht hinkriegen. Wenn da mal Projekte sind, die ich cool finde, dann sage ich, okay, schick mir das rüber, ich unterstütze das irgendwie, aber das schaffe ich nicht. Ich
0: habe mit so Kooperation noch gar keine Erfahrung und wenn ich mir das nur vorstelle, denke ich auch, wo soll ich denn die Zeit dafür noch hernehmen?
2: <lacht> Vielen Dank für den ersten Teil. Wir machen eine kleine Pause und liebe Zuhörer, wir hören uns in der nächsten Woche nochmal.
1: Gut.